1: Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, hola a todos. Muchas gracias por estar aquí en este nuevo en este nuevo espacio para platicar de nuevos cambios de Infonavit, para platicar de lo que estamos haciendo, etcétera. Gracias a todos claro. por, por visitarnos. Sí,
2: correcto, y sobre todo, pues bueno, gracias por la participación a, a, a
1: este espacio.
2: Y bueno, atendiendo un poquito y haciendo un, un filtro en, en cuestión a, a lo que han venido preguntándonos y, y, y las de, las dudas más recurrentes que se que se han presentado en este mismo espacio pues bueno creo que al final filtramos y, y, y decidimos irnos con este con este con este tema no
1: Mario así es sí este tema que la verdad es que ha impactado mucho para bien para mal de las dos cosas dependiendo de de dónde lo veas pero son cambios importantes que está haciendo Infonavit en la forma de precalificar a los, a los empleados para poder darles un crédito que creo que es importante analizarlo porque pues cambia todo el juego, ¿no? De lo que veníamos estado viendo de Infonavit cambia cambia bastante, digo, al final del día el crédito sigue siendo el mismo, las características son iguales, pero la forma en la que ahora precalifican a sus a sus a sus a las personas, a los derechohabientes cambia bastante. Y, y bueno, creo que es importante que la gente sepa cómo se puede calificar, ¿no?
2: Correcto. Y mira, me gustaría, eh, si estás de acuerdo, como entrar un poco en el detalle de, de, de este nuevo esquema de, de crédito en pesos, que está denominado como T mil, ¿no? Que al final, pues sí fue un cambio literalmente 180 grados, que, pues bueno, como todo cambio cuesta trabajo al principio pero bueno, yo en lo personal creo que al final el, el, el punto es generar un beneficio a los derechohabientes, ¿no? Entonces, eh, me gustaría como, si, si te parece bien, platicar un poquito sobre este esquema TEMIL, los, los beneficios, digamos, que a grandes rasgos que hay, qué es lo que está buscando Infonavit desde nuestro punto de vista, y si quieres, pues ya al final metemos pues, este, puntos como más... Eh, digamos, técnicos, lo vamos a hacer lo más digerido posible para que no haya ningún tema y se entienda completamente, ¿no? Por ahí, si, si me voy por, por algún tecnicismo, sí, inténtalo tú ahí medio, me, me, medio digerir, ¿no? Para que quede súper, súper claro. Pero, bueno, al final, eh, eh, desde mi punto de vista, es un proceso, es un cambio 180 grados, donde al final lo que busca el Infonavit es mejorar, la, el crédito, porque si bien el, el Infonavit estaba, el crédito Infonavit estaba catalogado como un crédito caro, no sé si, 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 si bueno, si, si tú lo vibrabas así, y la realidad es que si era un crédito caro, en comparación a qué, ¿no? En comparación a cualquier otro crédito hipotecario. Como nosotros sabemos de inicio, los créditos hipotecarios, pues no es lo mismo que un crédito personal, que un crédito de auto o, o un crédito de tarjeta de crédito, ¿no? Al final de cuentas, un crédito hipotecario al tener una garantía hipotecaria lo hacen más barato y más competitivo.
1: No riesgoso, pero correcto? Si el crédito de Imponavit, como yo lo veía, era riesgosísimo para las personas porque eh, tradicionalmente era un crédito variable que uh -huh. en función de las veces salario mínimo. Es decir, si el salario mínimo en el país subía, el crédito de las personas se ajustaba y el descuento se ajustaba. Entonces, pues la gente de repente le llegaban más cargos más altos y no entendían ni por qué, ¿no? Y, y, y esto no significaba eh, que, que el crédito bajara o que pagaras más rápido tu crédito, sino que simplemente se ajustaba a estas veces el salario mínimo y se convertía en algo impagable, ¿no? Y creo que Infonavita ha, ha, ha hecho muy bien en, en empezar con estos cambios, primero con, con esta parte de lo variable y ahora con este T1000 que, que pues le da... Más beneficios a la gente eh, que, que, que lo puedan aprovechar, ¿no?
2: Totalmente. Y mira, al final te, te, te digo, o sea,
1: lo que está buscando en este nuevo
2: esquema es, en, en resumidas palabras, es lograr crear un crédito más competitivo contra lo que existe hoy en día en la competencia, ¿no? Que son cualquier banco que conocemos, Santander, Bancomer, Banorte, cualquier banco que genere o entregue o, o tenga esta modalidad de crédito que es el hipotecario, pues bueno, lo que está buscando el Infonavit de alguna forma es competir, ¿no? Hacer y crear tasas de interés mucho más competitivas, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Vamos a empezar con la, con la tasa de interés. Como bien dices tú, eh, anteriormente la tasa de interés no era una tasa fija, ¿no? Eh, iba... En un inicio iba contra el, contra el salario mínimo y después hicieron un cambio y lo hicieron contra la famosa UMA, ¿no? que es una, un, una, una unidad de medición que va ligada a la inflación. Entonces ya no es tanto el tema de si te suben o no el salario, sino ahora es conforme a la inflación te voy subiendo el crédito, pero de igual manera no es fija. Entonces, ¿qué está haciendo el Infonavit hoy? Está fijando la, 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 la tasa, ¿no? la tasa la va a fijar hasta el 10.45 anual, ¿no? Que, que veníamos de una tasa del 12%, ahora estamos hablando del
1: 10.45, ¿perdón? No, que hasta 14 la vi en algún momento, y este sí, ahorita ya está en 10.45. En 10.45, correcto. Sí, a
2: 14 a lo mejor inicias en 12, pero conforme vas creciendo en, la, en, en los años de tu crédito, y ahora entendiendo que los créditos de Infonavit iban a un plazo fijo de entre 20 y 30 años, ¿no? Entonces, obviamente, si, si te lo están incrementando año con año, conforme la, conforme la inflación, pues bueno, entonces se te puede ir al 14, al 16, al, o sea, lo que, a, lo, a lo que vayas viendo conforme el, la fecha de, de crédito. Entonces, de, de primer, digamos que el primer beneficio es la tasa mucho más competitiva, que ya está hablando de un 1045, que ya compite contra algunos bancos, ¿no? Entonces, por ahí vamos, este, vamos bien. Dos, ahora, este, el tema de, 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 pues de la mensualidad, de igual manera ya se te fija, ¿no? Porque muchas veces, pues bueno, yo pagaba tres mil pesos, cinco mil, seis mil pesos de mi crédito en el 2020, en el 2021, pues voy a pagar... 3,300 o 3,500 entonces me va a ir incrementando eh, la, la, la mensualidad cosa que, pues bueno, si tú haces una planeación financiera donde tú tengas tus ingresos y cuánto es lo que tú pagas de hipoteca y todos tus gastos, pues te desequilibra mucho esa parte, ¿no? Entonces, también ya tenemos la, 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 la mensualidad fija y eh, bueno, ahí hay puntos este, que de alguna manera son un poco más técnicos, pero las prórrogas ya están mucho más este, fijadas a la, a la misma tasa del 10.45. ¿Esto qué quiere decir una prórroga por si me, si, si me despiden o si tengo alguna, eh, alguna lesión en el trabajo, incapacidad y no, y no puedo pagar mi crédito? Las prórrogas que, que, que yo solicite ya van a ser tasadas igual al 10.45. ¿no? Antes había una tasa especial para estas prórrogas entonces, pues obviamente los créditos se te disparaban e incrementaban. Luego, pues estos son como lo, como lo que yo resalto como beneficio del esquema principal es la tasa de interés, que al final, pues bueno, lo que buscamos todos, los derechohabientes y todos los clientes o los que buscan un crédito es siempre pagar menos de intereses, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos este, es esa parte en cuestión al, 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 a la tasa, ¿no? En, en los beneficios. Entonces, pues bueno, al final, digamos que, que algo de, de... Vamos a empezarnos a, a meter un poquito. Me gustaría como, si estás de acuerdo, a comparar, ¿no? A ver cómo estaba antes y cómo está ahora, ¿no? Perfecto. Entonces, ventajas eh, que, que tenemos contra, contra, el, contra el esquema anterior es que antes uh, algo que tenía muy peculiar el, el, el instituto era si yo perdía mi, mi relación laboral hoy, me tenía que esperar, a, en, dependiendo del salario, pero entre uno y dos años volviendo a cotizar para que volviera a generar mis números, volviera a generar mi, histor mi historial laboral y crediticio para con el Infonaví. Entonces, si yo cambiaba de trabajo por, por promoción o por lo que, lo que tú quieras ver, o me despidían y tomaba mi nuevo trabajo en seis meses, cuatro meses, tiempo que fuera, yo tenía que volverme de alguna forma a a afiliar al Infonavit durante uno o dos años para volver a, a, a tener mi, mi beneficio del crédito. Exactamente.
1: Entonces, incluso aunque, aunque hubiera sido al día siguiente que, que entraste a un nuevo trabajo, tenías que volver a empezar a, como a sumar tus puntos para que el Infonavit te, te, te diera el acceso al crédito.
2: Y muchas veces, no sé si te ha pasado con clientes, pero me pasa, no tan seguido, pero sí me pasa seguidón que los que a los clientes los cambian en sus trabajos de razón social. Entonces, sí. al momento de cambiar de razón social, aunque trabajen en la misma empresa, pues les pegaba muchísimo porque si ya estaban en un proceso del crédito, pues se desperfilaban ah, por completo y había que volver a hacer un año o dos años de, 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 de historia laboral para poder obtener tu, tu nuevo crédito, ¿no? Ahora, en, en, en este nuevo esquema, ¿qué pasa? Ahora los, los derechohabientes tienen acceso al crédito a partir de los tres bimestres de cotización continuos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya, nos, ya reducimos los dos años a seis meses, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí sí es, este yo lo veo como un gran beneficio para todos porque, pues bueno, le estás ganando muchísimo tiempo, te da, te da mucho más este, holgura de poder estar pensando en cambiarte pues bueno, tomar la decisión de cambiarte de, de empleo o reubicarte en, en alguna otra zona por trabajo o lo que sea, entonces ya estamos bajando el tiempo de dos años a seis meses entonces la verdad es que esa parte lo veo muy, muy, muy bueno eh, es el, el tema que, que, que también que sigue que yo veo también eh, una, una, un gran beneficio es en el tema de, del saldo de su cuenta de vivienda que Actu an anteriormente se se no se consideraba en pesos, entonces ahí había una variación que no sabíamos muy bien cuánto era mi ahorro porque lo lo no lo consideraba en pesos hoy en este esquema ya lo están considerando en, en pesos y pesa mucho en la calificación de los mil puntos que vamos a hablar ahorita, ¿no? de los puntos, que te los, los puntos específicos con los cuales haces tu score por así decirlo, este de la subcuenta te ayuda mucho y al valorarla en pesos, pues bueno, tienes un gran beneficio. El punto tres, eh, que ahí la realidad es que es un arma de doble filo, ¿no? Porque ya el, el Infonavit anteriormente no, no se metía al buró de crédito de, 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 los, de, de los interesados, ¿no? Hoy en día ya lo está, lo, lo, lo está metiendo con la finalidad que yo veo esto como bueno al final, porque, ¿qué te puedo decir ahí? Anteriormente yo podía sacar un crédito hipotecario independientemente si tuviera la capacidad crediticia o no. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le debía a mis tarjetas de crédito, vamos a hacer un ejemplo muy, 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 muy sencillo. Si yo gano 10 mil pesos y yo tengo este, gastos por 3,500 pesos, pues me quedan 6,500 pesos, ¿no? Digamos esto. Entonces, y esos 6,500 pesos, yo tomaba un crédito para comprarme un coche o tomaba o gastaba mis tarjetas este, de crédito y, pues, por ejemplo, le podía deber yo 2,000 o 3,000 pesos a estas tarjetas y podía pedir una hipoteca por otros 3,500 pesos saliéndome de mi presupuesto. Porque claro. al final no me revisaban el, mi buro de crédito para ver si yo tenía capacidad de, de comprar o de adquirir este crédito. Entonces, al final, tomaba una hipoteca que, pues a ojos de cualquier persona no le iba a poder pagar. O sea, al menos que yo tuviera otro negocio o tuviera otro ingreso o algo por el estilo. Entonces, hoy está usando el Infonavit la información del buro de crédito para okay. poder... Para, para poder calificarte y para poder decirte, a ver, Mario, tú sí puedes tomar un crédito, o Mario, tú no debes de tomar un crédito por esto, esto, y esto y esto. Si quieres tomarlo, pr primero ve, arregla tu situación con el buro de crédito y después vienes aquí conmigo y yo te doy un crédito. ¿Y esto qué hace? ¿Por qué digo que es un arma de doble filo? Porque al final, pues sí, le quita la posibilidad a mucha gente de adquirir una, una vivienda. Pero la verdad es que le está quitando un problema, porque
1: sí, sí ya de está nada en deuda
2: Exacto, de nada le va a funcionar comprar la vivienda hoy, si no la va a poder pagar mañana. Y, y dos, pues bueno, al instituto como, como, como hipotecaria, pues bueno, mejoran por mucho la, 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 la cartera de, de, de vencimiento, ¿no? Entonces, sí. este, pues bueno, ese es, ese es este. Esos son los, los, los tres puntos que yo veo como más, más, más en beneficio de estos cambios. Y, y bueno, al final, este vamos a, no sé si tú quieras agregar uno más para meternos al tema de,
1: de junto, ya de ¿no? lleno. Sí, digo ahí, en el, en, el, en el tema del burro de crédito solo quisiera agregar que en un primer crédito el Infonavit no te puede decir, no te doy el crédito. Lo que pasa con este burro de crédito es que te te afecta tu, tu, digamos, tu calificación y entonces te dice, bueno, si yo te voy a prestar tanto dinero como estás de, en, en un nivel de endeudamiento alto, entonces ahora te va a prestar menos. Entonces, sí te pega al final del día, ¿no? este La idea de Infonavit no es no dar el crédito, pero sí te dice, bueno, te voy a dar menos por esta razón del valor de crédito, ¿no? Que, que ese menos, pues en algunas ocasiones es mínimo, casi, casi pegados a lo que tienen ahorrado en su cuenta de vivienda, pero eh, 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 pues hay que, hay que tener ojo y, y el... al...
2: Exacto, y al final lo que, lo que va a hacer el, el Infonavit no es que no te preste o te preste menos que te quiera castigar, simplemente te va a prestar lo que puedes pagar, ¿no? Ay. O sea, lo que está haciendo es decir, o sea, te está ayudando de alguna forma diciéndote, oye, a ver Mario, tú ganas 10 mil pesos y traes deudas por 7 mil y pues ni modo que te dé un crédito para que pagues 3 mil y con qué vas a vivir, ¿no? Entonces... Al final, claro. lo, que, lo que está haciendo el Infonavit es justo lo que dices, ¿no? O sea, no te, no, 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 no te quiero no prestar, sino más bien te presto lo que tú puedes pagar. Entonces, claro. este pues mira, si quieres nos metemos un poco más eh, al, al tema eh, referente a, a cómo obtener mm. mis 1,080 puntos, ¿no? Porque pasamos de 116 puntos para yo poder calificar a un crédito, pasamos a 1,080, ¿no? Okay. Entonces, pues bueno, cualquier persona diría, híjole, son casi mil puntos más, ¿no? ¿Cómo, cómo voy a lograr uh -huh. esta parte? Pero al final, pues bueno, vamos a meternos un poquito a cómo se derivan los... los este ¿Cómo los, tal, los, ¿no?
1: Y ahí, ahí me gustaría uh -huh. nada más explicar un tema de cómo, fue, cómo era anteriormente los 116 puntos y cómo uh -huh. es ahora, uh -huh. porque lo que... Prácticamente son las variables que el Infonavit toma como, como referencia. Antes con los 116 solamente tomaba tu edad, el tiempo que llevas trabajando en el mismo lugar y el, y el monto de tu sueldo. Correcto. ¿No? Correcto. En base a esos tres factores, el Infonavit se metía a los 116 puntos. Y decía, bueno, ya, los, ya los juntaste, entonces ya te puedo dar un crédito con estas características. Y lo que cambia ahora con, el, con, con este nuevo esquema es que te mete más variables, que son las que, las que vas a explicar, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente. O sea, de, de, de entrada estamos este, pasando de las tres variables a nueve variables, ¿no? Que, que por ahí es el incremento de los puntos. O sea, no quiere decir que si estoy en 116, ahora a mil, pues, ¿qué tengo que hacer? O sea, no, no es que hayan incrementado o lo hayan hecho más difícil, sino hay más variables que cada variable suma ciertos puntos para al final llegar a un mínimo de 1,080 puntos. Ahora, Correcto. antes también un punto era, era llegabas tú a 116 puntos y se acabó. O sea, ya no había más. ¿Me explico? O sea, menos, pues no precalificabas. Y 116 era el mínimo que debías tener, pero también era el máximo. Ahora, sí. ya hay tres niveles el día de hoy, que, el, con, con este nuevo eh, modelo de originación de créditos, ¿no? Que eh, empezamos en la base que es Infonavit, te cree que ahí es donde nosotros tenemos un, uno, un, los puntos de 1080 a 1089 y ahí te van a otorgar el 80% de tu crédito, ¿no? O sea, Mario, si tú llegas a, de 1080 a 1089, te voy a dar el 80% de la capacidad de crédito que, que, que tú pudieras dar. llegar a tener, exacto. Luego, que digamos que esa es la parte, si lo marcaríamos en un semáforo, ese es el semáforo rojo. Luego tenemos el semáforo amarillo, que es Infonavit te beneficia, que estamos hablando de 1090 a 1099, donde te van a otorgar el 90%. Y al final, en el semáforo verde, es Infonavit te apoya y es de 1110 puntos a más. Y ahí te van a entregar el 100% del crédito que, que tú pudieras obtener. ¿No? Entonces, en base a esta información, vamos a ver cómo llego yo a 1080 puntos o, qué, o cuáles son las variables que me van a, a preguntar o, van a, o va a considerar el sistema del Infonavit para que yo pueda llegar a esto. ¿no? Y también es bien importante aquí, vamos a tocar cada una de ellas y vamos a ver que también, pues, implican hasta la misma empresa, ¿no? Este, está implicada en, en, en estas variables. ¿Por qué? Porque al final, pues bueno, es una responsabilidad compartida. Así lo entiendo yo,
0: no
1: sé cómo no, lo veas tú. O sea, yo, yo, yo creo que este punto es muy bueno porque me ha tocado ver casos en los que la persona tiene su crédito y la empresa le, le retiene su, su crédito Infonavit y por X razón no lo pagaron al Infonavit. Entonces el, el, el Infonavit nunca recibió el dinero que ya le retuvieron y entonces su crédito nunca, nunca bajó, nunca lo pagó, ¿no? Y, y, y no hay forma de enterarse. Entonces, creo que involucrar a la empresa y, y, de, y de alguna manera calificar a la empresa es bueno, porque también cubre al, al empleado, ¿no? O sea, de que sí cumpla con sus obligaciones patronales, de que, que sí entere las retenciones que le hace al trabajador, de que sí eh, 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 esté al día con lo que tiene que hacer, ya sea con el IMSS, con el Imponavit y demás. Y creo que, que, que esta parte le da mucha certeza al trabajador y al Imponavit al mismo tiempo, ¿no? Porque, sí, en realidad, correcto. que la empresa pues es nada más el medio de comunicación entre el trabajador y el Infonavit. La empresa le retiene a la persona de su sueldo el dinero y se lo paga el Infonavit. ¿no? Entonces, correcto creo que es muy importante que, y, y, y muy buena este, idea incluir en la calificación a, a, la, a la empresa. Porque al final,
2: si no, si no metes esta responsabilidad compartida, pues... Pues bien la empresa, si no tiene un buen comportamiento de pagos, pues a lo mejor, y nos a mí a mí en lo personal me ha tocado clientes que dicen, oye, pero es que a mí me, te, te mis recibos de nómina, como tú dices, y a mí me están reteniendo, 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 reteniendo. Y yo, y yo, y yo, vemos, y revisamos su saldo de crédito para ver en este asesoramiento que nosotros damos gratuitamente. A ver, vamos a ver cómo está tu crédito. Oye, pues tu crédito no lo has pagado. Oye, pero a mí me han, me han este, retenido. Entonces, pues bueno, ahí es donde entra la discrepancia y entra esta parte del por qué responsabilizo también a la empresa para que, pues, de alguna manera se cubra también, ¿no? Hay que entender que también el Infonavit maneja los recursos de todos los derechos habientes y tiene que manejarlos de la mejor manera posible y tiene que cuidarlos de la mejor manera. Entonces, pues, creo que esa es una gran iniciativa, pero si quieres vamos a entrar con las nueve variables y vamos este, entrando a detalle con cada una de ellas, y al final, es, pues podemos inclusive eh, empezar con algún tipo de dudas que llegan a surgir o lo que sea, ¿no? Entonces, pues mira, eh, si quieres empezamos con la primera variable, es, son los bimestres continuos cotizando, ¿no? Sí. Entonces, aquí.
1: Sí, yo en el mismo lugar trabajando. Correcto. Más puntos un
2: Correcto. O sea, bimestres continuos. Acuérdate que platicamos que te iban a calificar a partir de 3. O sea, de 0 a 2 bimestres, pues no generas ningún punto, ¿no? De 3 a 8 bimestres vamos a generar 90. De 9 a 17, 123. De 18 a 29, 149. Y de 30 a más, 191. ¿Qué quiere decir? Que a más tiempo cotizando en una empresa más puntos voy a generar, pero lo importante aquí es que tú generas puntos desde el tercer bimestre. Sí. Entonces, digamos que vamos a ponernos en un ejemplo y, y vamos viendo, suponiendo que te estoy precalificando a ti y tú tienes entre tres y 8 bimestres cotizando, pues bueno, vas a tener 90 puntos en esta robo. Luego, punto número dos, edad del acreditado. Ahora, al final de, 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 de esto, nosotros hay que entender también que a mayor edad, mayor riesgo hay de incumplimiento de pago, ¿no? Entonces, aquí, pues bueno, vas a generar, aquí es al revés, entre más joven seas y, y más bien tengas, eh, sobre todo, no joven, pero digamos que de 0 a 23 tiempo.
1: años, es que, ¿no? Que, que el tiempo estimado de vida que te queda, porque ahí la o sea, el, el, el crédito de Infonavit es a 30 años, entonces el Infonavit dice, bueno, pues si es una persona de 30 años, en 30 años va a tener 30 años, pues seguramente va a seguir vivo para seguirme pagando, ¿no? Entonces, correcto. Ah, ojo, y aquí hay algún bien
2: importante. Anteriormente, en, en, el, en el esquema anterior, conforme cumplías años, a partir de los 35 años, eh, si no me equivoco, empezaba a bajar tu, tu capacidad de crédito. Sin importar okay. nada. Por este Aquí, mismo. exacto, correcto. Aquí lo que están haciendo es, digamos que la mejor edad para generar puntos está entre los 30 y abajo de los 55 años. De 0 a 23 años genera 105 puntos, de 24 a 29, 118, de 30 a 39, 124, y de 40 a 55, 128. De 56 en adelante son 114 los que sumas. Entonces, digamos que, bueno, tú entrarías, Mario, no voy a decir tu edad para no ventilarte aquí, pero entrarías en 124 puntos, ¿no? Ya que, que le echen, nada más para dejarlo como, como, como al aire, está entre 30 y 39. Entonces entrarías, ya tenemos 90 de los meses continuos cotizando, más 124. Luego, vamos al salario diario integrado que esto lo, lo, banca, lo, lo miden con UMAS. Entonces, aquí va de 0 a 2.7, te genera 111, de 2.8 a 4.1, 128, y de 4.2 a, a en adelante son 144. Aquí la verdad es que, pues bueno, al final, a mayor capacidad, como en cualquier lógica, a mayor capacidad de ingreso, mayor capacidad de pago. Entonces, pues bueno, a mayor ingreso, mayores puntos, te vamos a meter en el en el en, en medio con 128. Luego viene el saldo de su cuenta de tu vivienda. ¿Por qué aquí a, a, a más saldo de su cuenta y aquí ya te la van a calificar en pesos, mayor puntos? Porque al final, pues si tú tienes más ahorro, vas a pedir menos crédito y si tienes más ahorro, quiere decir que, pues bueno, vas ingresando más. Es una cadenita de... de, de...
1: El, el, el su cuenta de vivienda funciona como una especie de enganche, ¿no? Entonces... Es correcto. De, de lo que vale el inmueble, pues pides menos crédito y tiene mayor garantía el Infonavit.
2: Correcto. Entonces aquí este, tienes cuatro escalones de, de, de puntos, como mínimo 116, como máximo 124, vamos a ponerte en 122, y estabilidad laboral. Aquí es bien importante la estabilidad laboral porque al final también el Infonavit va a ver qué tanto te mueves de trabajo. ¿no? Digo, si estás cotizando tres meses aquí y luego te vuelves a mover, luego te vuelves a mover, te vuelves a mover, va a ver tu comportamiento, digamos que tu historial laboral, ¿no? Para, para ver qué tanto te has, te has movido o qué, tanta, qué, qué tanto irregularidad tienes en, 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 tus, en tus trabajos,
1: ¿no? Oye, y aquí me, me, me gustaría hacer un paréntesis de un, de un tema que he visto mucho en estos últimos meses, porque eh, hay que recordar que entró una nueva reforma laboral en los últimos meses, si no me equivoco, fue en el mes de julio, en la cual los patrones ya no podían contratar personas a través de un outsourcing. Es decir, ya no podías trabajar para una empresa y estar contratado en otra que le prestara servicios a la empresa donde trabajabas. Entonces, lo que está pasando ahorita es que los patrones tienen, están teniendo que contratar directamente a sus, a sus empleados en, en, en la razón social que opera los negocios Correcto. Y lo que pasó ahí fue que al, al cambiarlos de, 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 de patrón, les pega directamente lo que estamos diciendo, ¿no? Ya no tienen los bimestres continuos cotizando. Entonces, últimamente, en, en, en este último mes, he visto muchísimos casos que se desperfilan, es decir, que ya no les dan el crédito por esta razón, ¿no? Entonces, eh, creo que es importante ahí entender bien, como empleado de empresa, en dónde estás contratado, por qué, si la empresa cumple con sus con sus obligaciones, etcétera, etcétera, para que no tengan este tipo de problemas después.
2: Sí, porque justo como tú dices, no, al final la empresa te puede decir, bienvenido, te contrato todas las prestaciones de ley, que esta entre en las de ley, pero no pero no sé si me va a contratar directamente o me va a contratar por medio de otro outsourcing que después me va a pegar en esto. Y a mí también me ha tocado muchos clientes de esta forma que, que al final les han cambiado la, la parte de, de la... De, de la razón social y pues, te, te pega muchísimo en la, en la parte de tus bimestres cotizados, porque si ya vas más de nueve bimestres, pues vas a empezar otra vez desde cero, ¿no? Sí, correcto. Bien, y bueno, bien. perfecto. En la estabilidad laboral, pues bueno, vamos a poner 130. Y, y digo, es, me, me quise meter bien a las, a las variables para que también entendamos, ahorita también vamos a, vamos a, a, a ver cómo cambia un poco la, la nueva precalificación, pero quería que explicar las nueve variables de qué van estos mil, 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 mil puntos y, y, y pues para que la gente lo sepa y al final vaya viendo también en, en favor a sus decisiones de cambios de trabajo, de contrataciones, ver qué tan buena empresa o no puede llegar a ser porque pues al final pues es un crédito y es un derecho que todo el mundo tenemos, los, 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 este, los derechohabientes y, y pues es ya con estas nuevas políticas creo que vale la pena ejercerlo, ¿no? Sí, claro. Y ahí viene el punto que platicábamos hace ratito, el comportamiento de pago de la empresa. Entonces, aquí lo, 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 lo marcan en cuatro puntos y al final, este, pues bueno, empresas que pagan del 10, pues están en, en, en el primer escalón con 129 puntos, buenas, regulares y malas, ¿no? Al, al final es, es este como lo califica... Ya a detalle, a detalle, a detalle, no sé cómo, cómo cataloguen estos cuatro puntos de, 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 buen, de, de empresas de 10, buenas, regulares y malas. No sé perfectamente cómo, cómo lo, lo haga el algoritmo. Pero bueno, al final, este digamos que aquí está responsabilizando a las empresas igual. Es de decir, ok, yo le voy a tocar el crédito, pero también necesito que tú te comportes correctamente en los pagos y ejerzas bien el derecho de los, de los clientes,
1: ¿no? Claro, sí, ahí, ahí hay que recordar para que todas las personas contratadas formalmente con una empresa, la empresa está obligada a retenerle una cantidad que, que va directamente a la subcuenta de la persona, se llaman aportaciones patronales, y la empresa tiene que pagar bimestralmente al informe estas cantidades. Entonces, esta calificación, pues va, pues si, si, si llevas un bimestre que no me pagaste, y dos, y tres, y cuatro, pues seguramente vas a ser una empresa mal calificada. Si eres una empresa que constantemente pagas bimestralmente tus aportaciones laborales, patronales y demás. Correcto. Antes del día 17, cuando vence el mes, cuando vence el bimestre más bien, pues seguramente va a tener una buena calificación y le va a sumar a los empleados eh, 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 más puntos ¿no? para sus créditos.
2: Totalmente. Me
1: hace, me hace todo el sentido del mundo porque al final del día la empresa es la que, la que le paga al Infonavit, ¿no? Entonces me hace todo el sentido del mundo esto.
2: Sí, es, es como si yo te presto dinero a ti, Mario Noyola, y no veo si me vas a poder pagar o no, ¿no? Al final, este, como dices, si la empresa no me, si tú eres un mal pagador, pues en mi riesgo es mayor de prestarte el dinero.
1: Claro, sí, claro. Perfecto.
2: Bueno, luego tenemos este dos más, eh, que entra el, el, el municipio de, de que, que, pues, bueno, ahí entra una serie de grupos que igual es un algoritmo que, que, que define el, el mismo Infonavit y te cataloga del 1 al 5 y igual eh, de ahí van los, los puntos, ¿no? De 102 a 142. El giro eh, de la empresa también la está, la, está, la está calificando y al final el tipo de, de, de trabajador que eres, ¿no? Como, como al final ya te... Te, 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 te cataloga como permanente o, o, o no. Entonces, es uno o dos. Y ya esta serie de puntos te van a generar la calificación eh, total. Y aquí es donde vamos a, a, a indagar un poco. Ahora, estas son las variables tal cual que con las que el Infonavit hizo este programa. Ahora... Cuando tú te metes, o sea, de esto, pues vas, vas a sumar todos los puntos y ya vas a ver si, si eres Infonavit, te cree, te beneficia o te apoya. Ahora, estas son las variables y vamos a pasar ahora a los criterios que ya son como más sintetizados, donde tú te metes a, a, a la precalificación de Infonavit al portal eh, este, normal. Ahora eh, pones exactamente los mismos datos que te pedía, nada más te, te, te van a te van a cambiar la leyenda donde viene tu nombre, tu número de seguridad social y tu score de puntos, ¿no? Te puede decir, ah, pues, ¿sabes qué, Mario? En la suma que hicimos aquí, tú tienes 1,090 puntos. Ok, perfecto. Pero, ¿qué sucede si me, si me sale, si no llego a los 1,080, me va a salir una reseña que dice, no cumples con los criterios mínimos para obtener un crédito? Entonces, aquí es ver, a ver, quiero saber qué onda, ¿no? Entonces tú le, tú le picas, ahí viene un, un, un texto que dice cómo calculo mi, mi puntuación y ahí te va a desglosar los criterios que son los que platicamos, ¿no? Que los divide en edad y salario, ahorro de su cuenta, cotización continua, tipo de trabajador, estabilidad, comportamiento de pago de la empresa. Y al final te vienen todos con los, 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 los rangos de números y te va a salir, ¿sabes qué? Tienes 1,025 y al final viene el bimestre que están usando para la cotización. Entonces, la bueno. realidad es que, que ya los criterios, pues ya los resumen de estos nueve que platicamos, los resumen a seis, que muchos, pues bueno, suman más, los, 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 los resumen en un solo contexto, ¿no? Entonces, al final, creo yo que sí los cambios, en resumen, los cambios te, te mueven todo, ¿no? Los cambios son muy difíciles de, de hacer, de aceptar para todos los rubros, ¿no? Y mucho más en, en, en un rubro financiero y, y en, en un rubro como el que nosotros estamos manejando. Pero yo sí creo que al final el resultado, cuando, lo, cuando logremos este, aceptar todos este tipo de cambios, va a ser mucho mejor en beneficio a los derechohabientes. Yo sí creo en la iniciativa por parte del Infonavit de, de esta nueva de, de, de esta nueva esquema de crédito en pesos por los beneficios que platicamos, ¿no? No no, no sé si, si tú quieras agregar algo o sobre, sobre este punto del, de, del puntaje.
1: Pues no, yo, yo creo que, que o lo que veo del Infonavit en el comportamiento que ha tenido y, de, y en y otras áreas del gobierno incluso, veo que están buscando que las empresas se regularicen mucho y eso yo lo veo como beneficio por todos lados, ¿no? Eh, para los empleados, para las empresas, incluso, como dices tú, siempre el cambio es complicado Irregular. y regularizarse es complicado y en algunas ocasiones caro, ¿no? Correcto. Eh, pero vale la pena, en el mediano, plazo vale la pena muchísimo que las empresas empiecen a regularizar, que los empleados se empiecen a empoderar con información, que entiendan cómo está, porque los otros 116 puntos pues te decían cómo eran, pero la verdad es que yo nunca entendí bien cómo calculaban los 116, ¿no? Y te decían, pero era súper complicado, y este lo tienen muy claro, cómo vas sumando tus puntos en cada uno de los nueve rubros que están haciendo, ¿no? Entonces, eh, creo que, que, que es bueno, pero como dices, el cambio al principio es complicado.
2: Sí, bastante, pero yo igual, o sea, yo coincido, ¿no? Creo que la iniciativa es muy buena, y, y pues creo que lo explicamos de la mejor manera, más digerido, y y pues bueno, eso al final de marcar, no eh, nosotros como, como compramos tu casa, estamos eh, eh, con las puertas abiertas en, 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 en todos los sentidos para poder eh, ir solucionando este tipo de, de, de preguntas que, que, que al final, pues yo cuando cambiaron este tema, pues bueno, sí, de, de entrada es como, híjole, ya perdí mi crédito y ahora qué pasa, de 116 son a 1080, son casi 900 puntos más los que necesito, ya no voy a poder sacar mi crédito, y no, es, a ver, tranquilos, vamos a, a explicarles un poco, y pues no sé si te acuerdas en ese momento que cambiaron, pues los teléfonos estaban suene y suene, de mis clientes sí. ya se desperfilaron, etcétera, ¿no?
1: Prácticamente de los de los que traíamos prospectos para que nos compraran una casa, la mitad de la noche a la mañana se desperfiló, pero fue cuestión de tiempo nada más, a que se regularizaran sus empresas y demás, y ya otra vez están en el, en el camino de, de, la, de la compra, ¿no?
2: Sí, correcto. También, Inclusive también que se actualiza el mismo sistema ¿no? que, 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 que se fueran actualizando y digo, al final es un cambio como decíamos al principio, 180 grados, que de alguna manera ten, ten, tenía que, que hacer ruido, ¿no? Y pues bueno, yo creo que con ese tipo de espacios eh, impartidos por nosotros y, y, y por el mismo instituto, pues bueno, se va a ir aclarando las dudas, se van aclarando más cosas y, y dejar bien enmarcado que pues esto es a beneficio de todos los derechohabientes, ¿no? 100%. Perfecto. Pues yo yo la verdad es que creo que, pues bueno, intenté hacerlo lo más lo, lo, lo más digerido posible y, y creo que pues podríamos dejar un espacio de, de preguntas
1: eh, eh, al aire
2: sí, si, claro. si, si quisieran, como, no sé si tengan algo por ahí.
0: Hola, Miguel, ¿sí me escuchan ahí? Perfecto. Hola, acá tenemos una pregunta de Nora Arias. ¿Cómo puedo revisar cuántos puntos tengo? ¿Ustedes ayudan con este proceso? Sí, totalmente. Sí,
1: y creo que hay dos maneras principales. Una es eh, buscar en, 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 la, en la página de precalificación de Infonavit. Esa es la manera más rápida. Metes tu número de seguridad social, fecha de nacimiento y te va a dar esta información que platicaba Miguel. Y la otra es crear una cuenta en la página de Infonavit que se llama mi cuenta Infonavit donde tienes más acceso a toda la información cómo se van pagando tus aportaciones si tuvieras un crédito tus estados de cuenta eh, también por ahí lo puedes hacer y también nosotros obviamente te podemos ayudar a hacerlo no con muchísimo gusto te ayudamos a precalificarte bien por acá Lía Silva pregunta ¿cambió
0: en algo la tasa de interés?
2: sí totalmente Totalmente, cambió en, en monto, eh, bajó la tasa de interés de un 12% a, a, a un 10.45 y lo más importante, dejó de ser variable y ahora es una tasa fija, lo que te va a dar un mensualidad de pago fijos sin ya incrementos, siempre y cuando pagues en, en, en tiempo y en forma.
0: En tiempo y en forma, de acuerdo. Acá otra pregunta que hacen es, con la entrada del nuevo sistema, mi precalificación cambió y ya no fui sujeto de crédito. ¿Hay alguna razón clara por qué sucedió eso?
1: Yo creo que tendríamos que revisar tu, tu caso específico. Normalmente en tu, en, en tu precalificación dice la razón por la cual no eres apto, pero hay varias razones, ¿no? Tendríamos que revisar a detalle tu caso, que si quieres, con mucho gusto, nos dejas tus datos y nos comunicamos para revisarlo. Eh, pero. Como platicábamos en, 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 en el principio, es cuestión de tiempo, ¿no? Si hubo un cambio de tu empresa, si hubo un cambio en tu precalificación, con que sigas cotizando, eventualmente vas a hacerte nuevamente sujeto, nada más hay que ver en cuánto tiempo y por qué, ¿no? Con mucho gusto te podemos explicar más a detalle revisando tu caso particular.
2: Sí, exacto. Hay que ver cuál es la variable que, que afectó que no llegaras al, al puntaje. Pero todo se puede solucionar algo con tiempo, algo con, con hablar con la empresa, o sea, todo tiene una solución ya, porque ya tenemos mucho más claridad de, del por qué, ¿no? Correcto.
0: Bien, acá otra pregunta similar. Dice: tenía un monto cerca de $400,000 mil y ahora me sale de, 200, 000, de 250 mil, perdón. ¿Por qué sería?
1: Puede ser por los mismos factores, puede ser por la parte del muro de crédito. Puede ser por la parte de la calificación de tu empresa, puede ser a lo mejor por la estabilidad laboral que tienes. Estos nueve puntos son los que, los que hacen y los que determinan el monto del crédito. Pero habría que revisar, al igual que la pregunta anterior, a detalle qué fue lo que hizo que bajara. Y entonces poder de, de decirte, bueno, este fue el factor, hagamos esto y entonces podrías pedir un poco más de crédito.
2: Sí, correcto. A lo mejor estás tú en el rubro, pensando en el semáforo que platicábamos, en el rubro de Informavit te apoya, donde te están prestando el 80% de, de del, del monto que podrías llegar a tener y por eso fue el, bajo, el, el bajón, ¿no? O sea, hay que ver justamente dónde estás más bajo en los puntos y, y este y pues aplicarnos ahí a, a
0: mejorar. De acuerdo. Otra pregunta que nos hacen es, en general, ¿consideran que estos cambios sí mejoran el sistema del Infonavit? Es decir, ¿ya conviene más sacar un crédito del Infonavit?
1: 100%. Totalmente. Sí, yo también creo 100%. La verdad es que las condiciones son mucho mejores que, que las anteriores. Eh, el plazo es largo, que es un arma de doble filo, porque tienes pagos bajos, pero pues pagas más tiempo ¿no? Entonces, dependiendo de cada persona y lo que está buscando, pero en, en términos generales, yo creo que conviene muchísimo más a este, estas nuevas condiciones a las anteriores.
2: Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? totalmente de acuerdo, ya el, el crédito se está convirtiendo cada día más competitivo, lo que pues vuelve mucho más de alguna forma, este, pues, al ser más competitivo, yo, en lo particular, sí lo recomendaría.
0: Bien, otra pregunta que hace Elías Silva. ¿Qué diferencia hay entre un crédito Infonavit tradicional y e el Infonavit total?
1: Del Infonavit tradicional y el Infonavit total. Pues, el, el, el Infonavit tradicional es simplemente el tipo de crédito que te dan, porque el Infonavit tradicional va dentro de ciertos rangos salariales eh, no tengo los montos a la mano de lo, del rango salarial pero las condiciones varían un poquito eh, el crédito es un poco menor o, 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 o más bien el crédito más alto que te pudieran dar es menor en, en el infonávit tradicional que en el infonávit total en donde estás dentro del máximo que el total otorga que está alrededor de los 2 millones de pesos de crédito esa es la diferencia principal pero se, se basa o, 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 o más bien, te dan la, las dos opciones basado en tu rango salarial, ¿no? Entre más ganes, entras al informe total. Entre menos ganes, entras al Infonavit tradicional.
2: Sí, correcto. La realidad es que el, el cambio tal cual es el, el salario que tú, que tú reportes en, en, en tu empresa.
1: Correcto, pero en bien. condiciones es prácticamente el mismo.
0: Muy bien, pregunta Leticia Tapia. Buenas tardes, ¿con el nuevo crédito
1: podría comprar un terreno? Aún no, pero el Infonavit ya está en, en temas, ya ha, ha, ha dicho que lo está buscando, pero en este momento no lo puedes hacer. Pero sí, sí, sí ha dicho y yo considero que en, en breve lo vas a poder hacer, pero si, si me preguntas hoy, no puedes.
2: Sí, ya han sacado algunos... este. Eh, slogans, ¿no? Que de, de Infonavit construye una, una, una cosa así, pero algo así en firme no, no está
1: todavía. No, no, en firme no, pero parece ser que van por ese camino. O, otra pregunta que llega es, he
0: escuchado que los créditos del Infonavit son impagables y tengo conocidos que pagan a tiempo y ven crecer la deuda. ¿Por qué pasa o pasaba eso?
1: Es justo lo que estábamos platicando. Yo he visto muchos casos así se debe a que el, el crédito anterior del Infonavit era un crédito variable que iba en función del salario mínimo. Entonces, aquí en nuestro país, cada año en enero, el presidente en, en turno dice, el nuevo salario mínimo es tanto, con un incremento de tanto. Y al momento en que hacen un incremento en el salario mínimo, el crédito anterior del Infonavit era impactado directamente. Se reajustaba este crédito y entonces lo que debía subía, tus descuentos subían y se convertía impagable, ¿no? este, Por eso hicieron esos cambios, porque sí he visto muchos casos que no han dejado de pagar y no baja el crédito. no son, son créditos viejos, ya no son así, pero sí, así era, y, y esta es la razón por la que...
2: Que, tu, que no era una tasa fija, entonces no, nunca sabías cuánto ibas a pagar.
1: Exactamente, o sea, te prestaban tanto dinero, pero no te decían el, el dinero, te, te prestaban tantas veces el salario mínimo. Entonces, si ahora el salario mínimo valía más, pues tu crédito valía más. Ese era el problema. Bien, otra pregunta
0: que hacen es, si mi empresa no cumple con las aportaciones, entonces eso me afectará para acceder a crédito. Y preguntan que si eh, pueden conocer de alguna manera si las empresas eh, cumplen con las aportaciones.
1: Sí lo puedes hacer. La empresa que no cumple con sus aportaciones está rompiendo la ley. Tú estás en todo tu derecho de exigirle que lo haga. Y lo puedes revisar muy fácil. Si te metes a tu cuenta Infonavit, ahí viene tu desglose de las aportaciones. Hay, hay una aportado que dice aportaciones patronales y tú puedes ver ahí cuánto ha ido a, aportando que debería de coincidir con lo que dice de retenciones de tu salario, de, de tu... De tu recibo de nómina. Exactamente. Entonces, sí lo puedes ver, sí lo puedes exigir a la, a, a la empresa que lo haga y en caso de que no, te puedes acercar a autoridades como el, como el IMSS o como el mismo Infonavit para que lo hagan, ¿no? Porque la, las, las empresas están obligadas a hacer una retención y ya que te la hicieron, pues a, pagársela, o, a LIMS, o al IMSS o al Infonavit, dependiendo de cuál corresponda. Pero puedes ver muy fácil ahí, en, en, en esta página de mi cuenta Imponavit. Y, y, y,
2: al, y a la primera pregunta, ¿sí te afecta en el, en el criterio que, en la variable que habíamos platicado de comportamiento de la empresa, sí te va a afectar en los puntos? Totalmente, porque es como
1: si no lo pagaras. Correcto. Bien, Mario, de, hecho, son todas perdón, de,
2: de, de hecho, para, este, para agregarlo, te, te implicaría en dos, porque te va a implicar en la parte de, del comportamiento de la empresa y te va a implicar en la parte de la subcuenta de vivienda, porque como no están haciendo las aportaciones, no estás creando ahorro. Entonces, prácticamente es como si no cotizaras en el Infonavit. De acuerdo. Perfecto, pues creo que eran todas las preguntas. Y, pues, bueno, otra vez agradecerles, ¿no?, Todo, eh, infinitamente que, que se hayan conectado con nosotros y, pues, esperamos que de alguna manera les hayamos contestado las preguntas y, y, y que quedara un poco más claro este, este nuevo esquema. Y vamos a seguir al pendiente de todos los comentarios, de los temas que quieran que abordemos y, pues, bueno, siempre invitándolos a, a que cualquier situación que tengan en cuestión de, de querer vender, comprar o simplemente una asesor, un asesoría inmobiliaria pues que se acerquen con nosotros, ¿no? que al final no tienen que que tienen que perder este miedo de, de, de que, híjole, me van a cobrar o, o me van a... Todo, nosotros no cobramos absolutamente nada por ninguna asesoría o por ningún trámite. Entonces, la realidad es que vengan con nosotros eh, y los invitamos a que, a que nos contacten. Estamos en todas las redes sociales, como compramos tu compramostucasa.mx y pues ahí está el contacto, está la página web y nosotros con mucho gusto eh, regresamos con ustedes de inmediato para que todo lo que les quede como dudas se los podamos eh, eh, asesorar, se los podamos aclarar y pues darles una solución, ya sea para vender o para comprar, y, y una solución como siempre lo hemos dicho, ¿no? Segura, rápida y, y, y este, y, y, a, y a la manera que, que ustedes vayan queriendo, ¿no? De acuerdo. Entonces, pues bueno, pues muchas gracias a todos por, por, este, por, por este espacio y esperamos verlos pronto.
1: Muchas gracias. Que estén muy bien. Bye bye.
0: Esto fue El Especialista Inmobiliario. No te pierdas el próximo episodio para más consejos de nuestros expertos. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto right, Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh.
2: Arts.